0: Radio te informa la hora. 7, un minuto. Temperatura 6 grados. Humedad 73%. Carlos Dalén Seloaiza y el mejor equipo deportivo presentan.
1: Pregón Deportivo. La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo!
2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de martes 8 de junio, como va avanzando el tiempo prácticamente. 6 grados centígrados es la temperatura que tenemos en este momento acá en el centro de la ciudad de Cochabamba. La mínima registrada llegó a 4 grados centígrados. La humedad relativa del ambiente llega al 73%. Escasos vientos a razón de 3 kilómetros hora. La sensación térmica es de 6 grados centígrados. Presión barométrica 1026 hectopascales. Visibilidad horizontal bastante buena a razón de 10. Bienvenidos, amigos. Comenzamos el recuento de las informaciones. En el tema de los Juegos Olímpicos, la Junta Ejecutiva de Tokio 2020 se reúne por última vez a 45 días de los Juegos. La Junta Ejecutiva del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio inició este martes su última reunión a 45 días de la apertura para ultimar temas como la versión final de sus guías de participantes y sus necesidades médicas. En los primeros minutos del encuentro se estuvieron abiertos, estuvieron abiertos a los periodistas. La presidenta de Tokio Seiko Hachimoto destacó dos puntos principales del día, entre ellos el contenido actualizado en las guías para participantes. ...especialmente la de los medios de comunicación. Hoy será un día bastante importante en este tema para ver también. Hablando de los Juegos Olímpicos y los medios de comunicación también. Estos serán monitoreados de cerca durante los Juegos, dijo, dijo la Presidenta de Tokio 2020. Los medios que cubren los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... ...serán monitoreados de cerca para garantizar que no abandonen áreas preinscritas como hoteles y recintos deportivos... ...dijo hoy la presidenta de Tokio, Hashimoto. a pro de aclarar las contramedidas del COVID-19 relacionadas con los medios de, que, que cubren los juegos... ...en sus comentarios de apertura antes de una reunión de la Junta Ejecutiva de Tokio 2020 con Japón todavía luchando por contener una cuarta ola de la pandemia de coronavirus, los Juegos de Verano habían visto oposición del público por preocupaciones de que el evento deportivo podía provocar más infecciones y sobrecargar las instalaciones médicas, por lo que se está viendo la forma de tomar todas las medidas. En el panorama internacional también destacamos una cuarta deserción en Estados Unidos de un jugador de la selección cubana. El pitcher, hablamos del jugador de béisbol Andy Rodríguez, que juega en la Liga de Japón, se ha convertido en el cuarto integrante de la selección de béisbol de Cuba de, en desertar y permanecer en Estados Unidos tras el torneo preolímpico disputado en la Florida. Rodríguez, con 22 años y jugador del Fusoka Softbank, siguió los pasos de dos compañeros y del psicólogo del combinado cubano. La Federación Cubana de Béisbol ha informado que Rodríguez, considerado uno de los talentos emergentes del país, debía viajar este lunes a Japón para reintegrarse con su equipo. En el panorama internacional también se destaca la pelea que tuvo Mike Whiteer el domingo en la noche que volvió a pelear pero esta vez con un youtuber al que no pudo noquear. Es en un show de exhibición sin jurados en el Hard Rock Stadium de Miami el invicto y múltiple ex campeón mundial. Retornó anoche a la noche del domingo al zinc de los, a los 44 años para medirse por 8 rounds con una estrella de YouTube como Logan Paul. El invicto y múltiple campeón mundial Freud Mayweather o Mayweather Jr. se tomó la noche del domingo al zinc a los 44 años para medirse a 8 rounds con una estrella de YouTube como Logan Paul. ...en un show de exhibición sin cuidados, ...la pelea publicitada por el propio Mike Walter, ...a través de su empresa promotora no tuvo cuidados ...y por lo tanto no se declaró un vencedor... ...aunque el canal de la transmisión oficial... ...y ESPN llevó una tarjeta que lo, vio, que lo dio ganador... ...en los ocho asaltos por 10 a 9 en cada uno de ellos... Un tema que preocupa y que todavía, todavía no está del todo resuelto, tiene todavía sus memorias, Es el tema de la controversia que hay. ¿Juega o no juega la selección brasileña la Copa América? Los ciertos que dicen que la selección brasileña jugará la Copa América tras la caída del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Los futbolistas darán un mensaje en el que critican la decisión de organizar el torneo en Brasil, uno de los países con peor gestión de la pandemia. Brasil finalmente jugaría la Copa América. La decisión de los futbolistas se ha dado tras la suspensión del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Rogério Caboclo, y en medio de la polarización política en las redes sociales. La postura de los brasileños ha sido adelantada por el portal Globo, Globo Sport, y los jugadores lo harán público en un comunicado después del partido contra Paraguay de este martes en el marco de la eliminatoria sudam sudamericana Zumbo a Qatar 2022. Según Globo, se espera que el manifiesto incluya críticas de los futbolistas liderados por, ne por Neymar sobre la forma en la que se organizó el evento en medio de la pandemia, al ser trasladado a Brasil dos semanas antes de su inicio. Sin embargo, los jugadores quieren evitar una politización del asunto, a pesar de que las oleadas de críticas que involucran a los seguidores del presidente Bolsonaro y Atité, el técnico de la selección, el portal de Noticias Globo, constató que en el mayor motivo de insatisfacción de los jugadores se personificó en el presidente de la Federación Brasileña que no les exteriorizó la posibilidad de que el campeonato se celebrara en Brasil antes del anuncio oficial y sería el responsable de que la discusión política hubiera invadido el ambiente de la selección. Por lo tanto, la caída de Caboclo, por una acusación de abuso y mantener a Tite en el cargo de entrenador fueron seguidos por el acuerdo de los jugadores que van a participar de este torneo. Sin embargo, no todo está dicho todavía en el tema de Copa América. Muchos capitanes de equipos han preferido tener una calma manifestando que toda situación será resuelta después de los partidos del día de hoy. Cambiamos el panorama informativo, siete de la mañana con 11 minutos en Argentina. Hay bastante también eh, preocupación en el tema de Ziber. Se terminó el contrato entre River y Adidas y estarían viviendo un momento más tenso tras una relación de 39 años. Varias marcas con Puma de la cabeza estarían disputando la camiseta del equipo millonario, la llegada de Boca a la marca alemana y mejores condiciones en su contrato que van sumando asperezas. Como nunca había pasado en los 39 años que llevan de edición, las dudas acerca de la continuidad del vínculo entre Ciberprete y Adidas se han acrecentado en los últimos tiempos. Veremos cómo se soluciona este tema también que mueve intensa cantidad de millones. 7 de la mañana con 12 minutos, hoy juegan Colombia-Argentina en basanquilla y hay una tensa calma en basanquilla en vísperas de este partido debido a las amenazas de protestas y bloqueos promovidos por opositores a la realización de eventos deportivos, mientras Colombia esté inmersa en un paro nacional iniciado hace 40 días Vazanquilla está viviendo una tensa calma a pocas horas del encuentro entre Colombia versus Argentina. Mientras las autoridades locales han dispuesto medidas para garantizar la movilidad de los equipos antes, durante y después del partido, que se realizará este martes desde hace una semana. Por redes sociales circulan convocatorias invitando a plantones y marchas que impidan la realización del juego. La alcaldía de Pazanquilla ha restringido por el día del partido hoy el acceso de vehículos en las inmediaciones del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, para lo cual dispuso un cordón de seguridad que abarca varias cuadras a la redonda. La unidad antidopaje de la Comembol ha realizado 279 controles previos a la Comembol Copa América 2021. Con el fin de garantizar el juego limpio y aplicando reglas claras, uno de los pilares estratégicos de la Comembol, la Comisión Médica y la unidad antidopaje realizaron controles antidopaje afuera de competencia, ...previo al inicio de la Copa Comembol América 2021. En total han sido controlados 279 jugadores integrantes de las 10 elecciones participantes de esta Copa. Los médicos oficiales antidopaje han realizado las tomas de muestras en los diferentes centros de entrenamientos... ...de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela... ...así en orden alfabético... Es importante señalar que todos los controles se han realizado, que se han realizado en cumplimiento estricto de todos los protocolos de bioseguridad y medidas sanitarias, como la realización de test de PCR establecidos en los protocolos de control antidopaje en periodo de pandemia. Así que de esta forma, la Comenbol va cuidando también a los jugadores, por lo menos eso es lo que pretenden demostrar. Hoy emocionantes partidos, además de una intensa lucha por tratar de conseguir los boletos a Qatar, tratar de ir asegurando. Hoy se disputa la fecha 8 de las eliminatorias sudamericanas que se están poniendo al los ojos vivos. 10 selecciones desatan esta lucha intensa por los boletos de clasificación al Mundial Qatar 2022. Brasil, que es el que está liderando... No debe descuidarse porque está solo cuatro puntos encima de Argentina y una tabla cada vez más comprimida, sobre todo en la zona de clasificación. Argentina tiene la necesidad de ganar para tratar de no comprometer su futuro en el Campeonato Mundial Qatar 2022. Perú con Ecuador, perdón, pero habría que decir. Ecuador con Perú en esta fecha ocho. Ambos equipos con la opción de recuperarse, la selección de Ecuador recibe a Perú en Quito, fecha 8 de estas eliminatorias sudamericanas. Perú es la que tiene mayor necesidad imperiosa por ganar, debido a que se encuentra en la última posición con un solo punto acomodado. Por su lado, Ecuador se aloja en el tercer lugar, por lo que no debe relajarse, ya que viene de una caída ante Brasil. Recordarán que desde el año pasado dijimos que la quinta fecha podía ser decisiva para los técnicos de Perú y de Bolivia. No se jugó la quinta fecha donde tenían que enfrentarse precisamente bolivianos con peruanos debido a esto de la pandemia, de la reprogramación de partidos. Pero más o menos se está dando esto. Has recuperado un poco de la selección boliviana. La selección peruana ha caído a la última ubicación y allá en Perú hay la preocupación por lo que pasa con su selección. Bueno, Perú con Ecuador. Perú visita a Ecuador a disputarse en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. 16 horas locales, 17 horas boliviana, 21 horas, hora del mediano de Greenwich, Esteban Ochtosich Uruguay es el árbitro. Ecuador le ganó a Perú en sus últimos dos partidos oficiales, en ambos casos sin recibir goles. Si gana esta próxima fecha, va a igualar su mejor racha contra la selección andina. Tres triunfos entre 2007 y 2009. Perú no ha conseguido triunfos en sus últimos 11 compromisos oficiales como visitante. Cinco empates, seis desotas. Además, en seis de estos partidos no ha podido marcar goles. Dieciocho horas con treinta minutos es el partido entre Venezuela con Uruguay. La Vino Tinto desea sacar provecho a su locadía cuando hoy martes reciba a Uruguay. La Celeste viene de un empate de local ante Paraguay y sigue sin poder entrar a zona de clasificación segura. En tanto, la selección venezolana tiene la obligación de ganar para mantener aún sus chances de disputar un mundial por primera vez en su historia. Viene de perder ante Bolivia de visitante por tres tantos con trono. partido a disputarse en el estadio de la Universidad de Venezuela en Caracas. Repito, 18 horas con 30 minutos, hora de Caracas, hora boliviana, 22 horas con 30 minutos, hora de Meridiano de Greenwich. El árbitro designado, Anderson Daronco de Brasil. Venezuela solo ganó en tres partidos de los últimos 14 partidos como local frente a Uruguay. Cinco empates, seis desotas. En su último antecedente en tiesas Bolivarianas, empató a cero en San Cristóbal. Uruguay venció en su último partido como visitante a cero a tres en Colombia. No enlaza dos victorias fuera de casa en forma consecutiva, en una misma eliminatoria desde el 2013, cuando derrotó por cero a uno a Venezuela y uno 2 dos a la selección peruana. 7 de la mañana con 20 minutos. Otro partido interesante a desarrollarse hoy día de hoy es el de Paraguay ante Brasil. Brasil con puntaje ideal y líder absoluto visita en su feudo a Paraguay motivado por cortar las hachas en vista del scratch de octava fecha de estas eliminatorias sudamericanas. La selección paraguaya se encuentra en la puja de dos de la zona media de la batalla en la cuarta posición con el mismo puntaje que Uruguay y Colombia, pero con mejor diferencia de goles. Otra realidad es la que se vive, en la que vive Susibar como líder con 15 puntos, puntuación perfecta, pero con la misión de asegurar lo más pronto posible su presencia en Qatar. El partido se va a disputar en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción. 20 horas 30 minutos, hora de eh, Paraguay. 20 horas 30 minutos, hora de Bolivia. 0 horas 30 minutos, hora del Meridiano de Greenwich. Árbitro designado, el argentino Patricio Dostaus. Paraguay está disfrutando de su mejor racha sin perder como local. En toda su historia frente a Brasil, cuatro encuentros, dos victorias, dos empates... Los guaraníes han sumado los mismos triunfos en este intervalo en sus 16 compromisos anteriores en Paraguay. Dos victorias, tres empates y 11 desotas. Brasil está atravesando su mejor racha a domicilio de victorias consecutivas. Ocho sin perder. Tiene 18 partidos jugados, 13 victorias, cinco empates de toda su historia. Así que vamos a ver este otro ...partido que se da y que está todavía mucho antes de que juegue Bolivia. También antes de que juegue Bolivia, a las 19 horas boliviana, Colombia recibe a Argentina... ...y hablamos un poco de esta tensa calma que se vive en basanquilla Sin embargo, es un atractivo duelo que depara Colombia con Argentina... ...ambos con panoramas distintos en la tabla de clasificación... ...pero con la obligación de ganar en esta octava fecha del clásico de las eliminatorias sudamericanas. Colombia ha recuperado la memoria tras vencer en la pasada fecha Perú de visitante... ...mientras que Argentina no pasó del empate ante Chile. En este nuevo enfrentamiento entre ambos combinados, nadie muestra un favoritismo. Partido a disputarse en el Estadio Metropolitano de Bazanquilla... 18 horas locales, 19 horas boliviana, 23 horas hora del meridiano de Greenwich. El chileno Roberto Tobal estará dirigiendo este encuentro. Colombia venció por 2 a 0 en su último partido ante Argentina en Salvador de Bahía en la fase de grupos de la Comembol Copa de América 2019. La última vez que la selección colombiana enlazó dos triunfos seguidos frente al albiceleste, ...y que fue en el clasificatorio para el Mundial de 1994... ...cuando ganó 2 a 1 en Vasanquilla y 0 a 5 en el Monumental. Argentina ha ganado sus primeros tres compromisos a domicilio... ...en clasificación para el Mundial... ...y está en disposición de igualar su mejor racha de triunfos consecutivos... ...como visitante en eliminatorias. Cuatro entre el 1998 y el de 2002... ...incluyendo el 1-3 ante Colombia... ...disputado en junio del año 2000. Y finalmente nos queda el partido que nos interesa... ...Chile con Bolivia... ...partido a jugarse 21 horas con 30 minutos... horas de nuestro país. Chile con Bolivia... ...vigorizadas por los buenos resultados... ...ambas selecciones... ...en la rea donación de esta eliminatoria sudamericana. Se enfrentan hoy martes en Santiago ambas con la misión de capitalizar el impulso logrado para seguir luchando por un boleto de Qatar 2022. Chile, sin embargo, sin su estrella Arturo Vidal por segundo partido consecutivo y que tiene cinco puntos tras rescatar el jueves pasado un empate en territorio argentino. El tercero que logra en esas tierras donde nunca antes había ganado. Horas antes... Bolivia había obtenido un importante triunfo por 3 a 1 ante Venezuela en la altura de La Paz, por lo que ha subido a cuatro unidades en la tabla de posiciones, dejando la última ubicación. El partido se va a disputar en San Carlos de Apoquindo, en Santiago, 21 horas con 30 minutos, hora de Chile, 21 horas con 30 minutos, hora boliviana. Una de la mañana con 30 minutos, hora del meridiano de Greenwich. El paraguayo Eber Aquino es el juez de este partido. En los antecedentes que tenemos, Chile perdió solo un partido contra Bolivia en sus últimos dos enfrentamientos, donde ha obtenido nueve victorias y dos empates. Fue precisamente el último que han disputado 1 a 0 para los bolivianos en La Paz. Solo una vez en la historia de, este, de estos enfrentamientos, los chilenos han encadenado dos derrotas consecutivas frente a Bolivia, dos a tres, en 1949 en Sao Paulo y dos a 0 en La Paz en el año 1950. Chile perdió solo uno de los últimos ocho encuentros como locales en las eliminatorias. Tiene seis victorias, un empate, precisamente 0 a 3 su desota frente a Paraguay en agosto del 2017. En tanto, nuestra selección, Bolivia, ha acumulado 57 partidos y conseguido triunfos como visitante dentro del marco de las eliminatorias sudamericanas. En su peor racha de la historia, ha tenido 8 empates, 49 desotas. Su última. Victoria fue el 1 a 7 en Venezuela que data en julio de 1993 para las eliminatorias del Campeonato Mundial Estados Unidos 94. La única vez en la historia en que Bolivia se clasificó para un mundial también. Sin embargo, ha empatado en dos oportunidades en Paraguay en su última visita y podría enlazar dos encuentros seguidos en tablas a domicilio por primera vez en el marco de una eliminatoria. Bolivia es el equipo de las actuales eliminatorias americanas que ha marcado más goles desde mate de cabeza, suma cuatro de lo que se presenta el 50% de sus goles marcados durante un campeonato clasificatorio o donde, de una eliminatoria. Carlos Lampe el capitán de Bolivia, es el cartero con más atajadas en lo que va de las eliminatorias. Ha registrado 17 en total. Esos son los antecedentes que vamos en la previa del partido Chile con Bolivia que hoy se juega. 7 de la mañana con 28 minutos, vamos a la pausa acá en RTC Plegón Deportivo.
0: Cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Yrigoyen, 1397, zona de Zarco. El teléfono 774 88475 En el frío o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424 3434 -34.
2: Cantamos nuestra canción. Du, 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 Estoy donde
1: tú estás, chacaltaya. Estoy donde tú estás, chacaltaya. Estamos donde tú estás,
0: Chacartaya. Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
2: En torno a la CELIC, eh, al fútbol boliviano, ayer la Federación Boliviana hizo la entrega de balones de fútbol a los clubes profesionales. Se dice que el torneo de reservas estaría retornando el próximo 18 de junio. Eso es lo que estaría establecido de acuerdo. Por otra parte, en el tema del fútbol profesional también, la primera división, el campeonato de primera división, podría tener modificaciones en cuanto a su retorno. Ayer habrían determinado que el torneo único del fútbol profesional boliviano 2021 pueda reanudarse entre el 4 y el 18 de julio. Esto en función a los resultados que logre la selección nacional en, también en la Copa América, según ha informado Adrián Monge, director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol. Monge dijo que el fin de semana estuvo en una reunión informal con los 16 presidentes de los clubes de la división profesional con la finalidad de darles a conocer algunas opciones que se barajan. Se les hizo conocer tres alternativas, 4, 11 y 18 de julio para volver a arrancar el torneo, dependiendo de los resultados que podrían lograr la selección boliviana. Así que, hay que ver, se da entre el 4 al 8 de julio, estaríamos a un mes más o menos, para que el fútbol profesional boliviano pueda retornar a la actividad. Vamos al partido por Chile con Bolivia. Chile eh, aguarda tener una... Victoria importante el día de hoy ante eh, Bolivia. Su técnico Lazarte ha manifestado de que puede estar probando línea de tres en defensa, aunque si bien es muy posible de que repita el mismo equipo que jugó ante la Argentina, hay probabilidad también de que si esa alta sea la gran novedad. Lo cierto es que el técnico Lazarte habría ensayado dos esquemas. El habitual 4-3-3 y un novedoso 3-4-3 con el zaguero que juega en el Watford, Inglaterra, como titular junto a Guillermo Maripán. Son los dos jugadores más altos del equipo, una dupla pensada en frenar el poderío aéreo de Marcelo Martins Moreno. Escuñemos en conferencia de prensa precisamente al técnico de la selección chilena, Martín Lazarte, hablando del partido frente a Bolivia. Gracias, eh, muy buenas tardes Martín. Eh,
3: quiero preguntarle cómo se imagina el partido de mañana contra Bolivia, eh, considerando que ya tiene el antecedente de haberlo enfrentado a finales de marzo, eh, frente a una selección como la boliviana que no debería presentar tantos cambios eh, frente a lo, a lo que va a realizar mañana. ¿Cómo se imagina el partido? ¿Espera trámites similares? ¿Podría haber esos
2: cambios en, en la visita?
4: Bueno, buenas tardes. Sí, desde el punto de vista de lo que tú haces referencia, eh, tenemos una visión nosotros y ellos de lo que ocurrió aquel día. Eso también puede ser una información justamente para intentar hacer algo distinto. Si es que en este caso el, el, el colega o, el, o los rivales consideran de que no, no salió bien aquel partido, tomando en cuenta resultados, simplemente lo digo. El, el fútbol, le digo, sobre todo a este nivel, este, tiene muchísimas alternancias. Es difícil pensar, hay muy pocos equipos que hacen prácticamente lo mismo cada partido. ¿no? Este, hay oscilaciones entre visita y localía, hay oscilaciones entre un partido amistoso y un partido, digamos, por los puntos, por, por algo que duele. No sé, seguramente habrá una cierta tendencia, habrá cosas que los repetirán porque es algo que lo trabajan como también nosotros, no más allá que en aquel momento, bueno, todavía hoy no no tenemos tanto tiempo de trabajo, pero hay cosas en las que hemos intentado hacer hincapié y seguramente intentaremos repetir.
5: Daniela, Rieta,
3: TNT Sport. Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para Tenet Sport. Quería preguntarle sobre la situación de Arturo Vidal sanitariamente, él hoy termina su cuarentena, obviamente, hay un tema médico, hay un tema que usted tiene que evaluar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la situación de Arturo Vidal y si usted lo tiene considerado para el partido de mañana frente a Bolivia? Muchas gracias.
4: Bien, eh, buenas tardes. Eh, sí, vos hiciste referencia a la pauta más importante. Estamos hablando de un tema de salud, por lo tanto, esto tiene que ser referenciado primeramente por el tema sanitario. Desde ese punto de vista y de un tema reglamentario, no estaría en condiciones de poder participar. Eso es lo que tenemos entendido, por lo menos hasta hoy. No sé si habrá algún cambio, alguna modificación, pero hasta hoy la situación es esa. Hola Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Todo bien eh, Martín quería preguntarle respecto de, del dibujo eh, el otro día en lo nominal se podía pensar en una formación más 433 tres si se quiere por los nombres. Eh, pero ya en Meneses uno lo vio jugando un poco más recostado, más, más al medio, digamos, con una doble línea de cuatro eh, La idea es mantener un dibujo más 4-4-2, o, o para este partido en particular, no pidiéndole que se case con una formación o con un dibujo a largo plazo, sino que pensando solo en Bolivia, eh, ¿podría haber uno una formación un poco más 4-3-3 con tres delanteros más marcados, o la idea es seguir un poco jugando con este
4: 4-4-2, con, con un puntero con, con labores más defensivas? Sí. Eh... Mira, yo creo recordar, ¿no? No, no estoy seguro, pero creo que recordar alguna de las preguntas en los primeros días, o el primer día, estuvo referenciada justamente a la, al dibujo, al numerito, ¿no? Y como uno ha tenido la, digamos, la, la fortuna por el recorrido, la experiencia, incluso a colegas, donde uno de repente se juega por una idea que es la que cree que es la más adecuada, y después en el recorrido te vas dando cuenta que o no tenés el jugador necesario o los jugadores necesarios. ...o los jugadores necesarios no están en el mejor momento... ...y eso te lleva lógicamente a cambiar... ...yo no soy de los que crea que, que hay una idea sola... Una, ...una idea base... ...hay una idea base, perdón... ...pero no es una idea única... ...es una idea que puede ser modificada... Eh, ...tomando en cuenta lo que vos decís... ...que fue tal cual... ...lo, lo definiste muy bien... ...tampoco creo que haya dos partidos este, diferentes... ...y esto no es sin creer que Argentina es invencible... ...o creer que Bolivia le vamos a ganar fácilmente... ...no, todos los partidos son complicados todos los partidos son difíciles, pero sí creo de que hay alternancia dentro, incluso, incluso hasta con los mismos nombres, nosotros podemos manejar una idea diferente, cosa que creemos vamos a llevar a cabo.
2: La palabra del técnico de la selección chilena, ¿no? que puede hacer algunas variantes, lo cierto es que tiene el criterio de que su equipo tiene que ser más efectivos en el momento de concretar. También los periodistas de Chile vio la necesidad de consultar sobre un tema que está pendiente y que surge con esa controversia de si las selecciones van a participar o no de la Copa América. Le he preguntado sobre el criterio y que está la respuesta del técnico Martín Lazarte en torno a la posición de Chile sobre la Copa América. Eh, yo sé que ustedes están pensando solamente en Bolivia, la importancia de este partido de mañana, pero bueno, la contingencia también me obliga a preguntarle por el tema de la Copa América. Eh, las declaraciones de los jugadores de Brasil, lo, también lo que, lo que declaró Claudio Bravo, de este manto de dudas, la realización de, de la Copa. Ustedes hoy día están con la planificación de ir a la Copa América, de tener ya todos los recintos, los hoteles... Eh, algo que es muy importante para, para una delegación en un torneo internacional. Y lo otro que le pre quería preguntar, Martín, así como los capitanes se han, se han reunido, han tenido conversaciones entre los técnicos de las distintas selecciones han conversado sobre este tema, ¿tendrán una, una, una postura unitaria también eh, eh, desde, desde el estamento de los seleccionadores nacionales? Le agradezco, Martín, y le doy una buena tarde. Buenas tardes.
4: Mira, eh, casualmente en una habitación al lado donde estamos ahora, eh, tenemos una pizarra donde eh, en una, eh, estamos haciendo evaluando a diario las tareas que llevamos a cabo y un poco las dibujamos, la, vemos el eh, este, tema de las intensidades, los volúmenes, los tiempos. Damos vuelta esa pizarra y está justamente todo ese tema al cual vos hacías referencia. Lo que pasa, y lamentablemente, llega un punto donde uno tiene que optar, no uno podés... Este, Realmente yo creo que los partidos de te llevan todo el 100% de tu energía, de, tu, de tu, este, tu postura, de tu información, de la charla, de averiguar, de ver cómo estamos, eh, entonces queda poco tiempo, Para ese, ese tiempo lamentablemente no lo, hemos, no lo hemos diseñado nosotros, como tú dijiste bien, la contingencia es la que es, hemos intentado sí manejar una serie de pautas, qué día podemos irnos, a dónde podríamos irnos, porque no lo tenemos seguro, dónde vamos a jugar, los horarios en los que vamos a jugar... Eh, hay una cuestión de fecha libre ahí también que, digo, que complica todo, estaríamos como 8 o 9 días, ¿no? no lo tenemos muy claro tampoco, porque el del si llegamos a pasar tampoco está claro cuándo se juega. En fin, hay muchas situaciones dudosas, interrogantes, que nos demandarían muchísima cantidad de planes, repito, en medio de la eliminatoria. Entonces, bueno, lo que hemos decidido es dejar ese esquema y, bueno, y hacerlo, digamos, más justo cuando, cuando termine esto, que es lo que para nosotros hoy nos tiene más, este, digamos, nuestro foco de atención, ¿no? Creo que me siente una pregunta respecto al tema de los entrenadores. A mí no me ha llamado nadie. Yo conmigo, por lo menos, no, nadie se ha comunicado conmigo. A mí me encantaría que tuviéramos... Pero no lo digo por este tema. ¿eh? Podría ser por muchas otras cosas, ¿no? Me gustaría que pudiéramos tener una, una charla, una, una cuestión, una apuesta en común, a ver cuál es la situación, cuál es la idea de los colegas, ¿no? Este, pero, repito, no, no he tenido ninguna... Ningún tipo de acercamiento
2: en ese aspecto. Ahí está la palabra del técnico Martín arte de la selección chilena. La controversia sigue, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar con la Copa América después de esta jornada. Vamos con nuestra selección. Marcelo Martins Moreno, que conversó también previo a este partido... Los chilenos lo están teniendo miedo, claro, por eso tratan de hacer una línea de tres para cubrirlo, pero sobre todo el potencial que tiene Marcelo Moreno, que es el tema de cabezazo. Sin embargo, Marcelo Moreno Martins, o Marcelo Martins Moreno, también ha manifestado que tiene mucha hambre de gol, que le quedan muchos goles todavía por marcar y que claro a Chile, que de marcarle también. Tiene muchas ganas. Aquí está la palabra de Marcelo Martins, goleador del seleccionado boliviano.
5: Muy buenos días, Marcelo. Ya estamos aquí en Chile. Eres goleador de las eliminatorias, goleador histórico de la selección nacional boliviana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
3: Eh, buenos días. Me, me siento muy, muy contento, muy feliz de saber que que las cosas me están yendo muy bien a mí, a mis compañeros, a nuestra selección. Y muy agradecido con Dios por, por este momento. Eh, he pasado por, por momentos muy difíciles dentro de la selección. Y, y lo he sabido manejar muy bien. Siempre eh, intenté trabajar, esforzarme para tener este momento. Lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando. Y, y lo que más quiero eh, es llevar a, a Bolivia al Mundial juntamente con, con este grupo y, y si hago goles seguramente las cosas eh, van a salir muy bien para nuestra selección y, y todos vamos a estar muy felices pa.
5: El partido del jueves ha sido un empujón anímico para, para la selección ¿Cómo, ¿Cómo esperan enfrentar otro difícil reto mañana aquí en Santiago frente a Chile? Eh,
3: la mentalidad tiene que ser esa, ganadora. Nosotros eh, vamos a intentar siempre eh, ganar los partidos porque nos trae mucha confianza y, y eso es lo que queremos transmitir eh, entre todos nosotros los jugadores, a, a, al público, al hincha boliviano, que, que lo necesitamos. Nosotros como jugadores vamos a dejar eh, todo para poder ganar el partido ante Chile. Eh, sabemos que nos metemos si hacemos un buen partido, si ganamos estamos con, con esa confianza, con esas ganas de, y, y muy ilusionado de que se puede dar después tenemos partidos de locales que son dos partidos locales y, y el sueño está ahí, nosotros podemos ir al mundial y solo depende de nosotros eh,
5: después del partido del jueves frente a Venezuela han tenido un par de entrenamientos en Santa Cruz ¿Cómo han sido esos entrenamientos? ¿Cómo, es, ¿Cómo ha trabajado la selección para el partido de mañana a la cabeza del profesor Farías?
3: No, entrenamiento de, alguno de recuperación, eh, porque es necesario. Eh, trabajamos eh, ocho días, diez días eh, en, en La Paz y, y fueron entrenamiento exigente, intenso, eh, táctico. Eh, no paramos en ningún momento, en la mañana hacíamos gimnasio, en la tarde de entrenamiento y eso nos ayudó a hacer un gran partido, así que nos estamos preparando muy bien para lo que se viene con Chile y, y la mentalidad que nosotros queremos es, es esa, de, de, de ganar, de seguir siendo contundente, eh, de ganarnos el respeto eh, en cada partido y, y lo vamos a intentar hacer contra Chile porque nos jugamos todo ¿no? Gracias, Marcelo. Gracias.
2: Gracias. Así es, Bolivia en procura de primer punto, primer partido después de cuántos que tiene en condición de visitante sumar tres puntos que le servirían demasiado, tendríamos que decir en esta tarde. La selección nacional prácticamente necesita dos puntos, por eso es que va por una victoria esta noche ante Chile y, y esperemos que así se dé, que se dé este resultado positivo. El técnico de la Selección Nacional, el profesor César Farías, también habló, hizo también algún comentario adicional en torno a posibles declaraciones que habían aparecido en torno a las redes sociales. Aquí está la palabra de César Farías, técnico de la Selección Nacional. La Selección fue
5: un partido fundamental. ¿Qué fútbol presentará la Selección? será ofensivo o defensivo, y un mensaje, profe, para todo el hincha boliviano que estará atento en este partido fundamental.
1: Gracias. Saludos a todos, y me permite que quería hacer una aclaratoria de que las únicas declaraciones que yo he dado ha sido la rueda de prensa previa de la Federación en, en La Paz, y pospartido que son las ruedas de prensa obligatorias y son mi, mis declaraciones. En mis declaraciones jamás comparé una selección con otra, jamás hablé del seleccionado venezolano más algunas cosas eh, puntuales del partido que hicimos nosotros y como hice desde mi salida de la selección de Venezuela, no hablo de la selección de Venezuela por respeto. ...no la comparo con otras selecciones... Y, ...y se han dicho muchas cosas... ...no son verdades... Eh, ...con relación... A, ...a la selección chilena... ...el rival que vamos a enfrentar ahora... ...un rival de respeto como todos... ...me preguntan lo fundamental del partido... ...todos los puntos son fundamentales... ...de aquí en adelante... Eh, ...la eliminatoria... ...se juegan muchas cosas... ...felizmente hemos podido sumar tres puntos... ...estamos bien... Eh, es un partido de fútbol en el cual tienes que tener equilibrio, tienes que saber atacar y tienes que saber defenderte. Es fundamental las dos cosas y sobre todo si vas a jugar de visitante contra un rival como Chile. Pero queremos ser propositivos, queremos tener iniciativa, queremos jugar un buen fútbol, queremos repetir las cosas que hicimos bien en La Paz y corregir las que no hicimos tan bien y seguir evolucionando y fortaleciéndonos de cara a cada partido que nos toque por delante.
5: Juan Carlos González, de Sucesos Deporte. Tomando en cuenta los últimos partidos de Chile, ¿cómo se plantea el duelo para este martes? ¿Habrá variantes, profesor, o se mantiene el mismo esquema de juego para enfrentar ese partido?
1: Son partidos distintos, aquel fue un partido amistoso, ahora es un partido oficial por los tres puntos, con mucha más presión, con muchas más necesidades de lado y lado, y, y eso conlleva a que haya un análisis profundo, a que uno tenga que tomar en cuenta todos los detalles, no descuidar nada, y saber de qué nos conocemos, tanto para ellos como para nosotros, y lógico, eh, ha, ha sido muy bueno el haber podido jugar partidos seguidos con ellos porque nos permite también habituarnos a una realidad que vamos a enfrentar mañana.
5: Marcelo González de Por vida, profesor, ¿cuánto sirvió el partido amistoso con Chile para afrontar el partido de mañana?
1: De mucho, como lo acabo de decir, se termina convirtiendo en un hábito, vas superando algunos aspectos, vas corrigiendo otros, como ensayo. Es un gran ensayo y nosotros felizmente pudimos hacer dos partidos preparativos para, para el partido de Venezuela y el partido ahora de Chile y previo a la Copa América. Va fortaleciendo nuestros criterios internos y, y va fortaleciendo de cara al rendimiento que van teniendo los jugadores.
5: Marco Mejía de Página 7. Profesor Farias, ¿qué análisis hace de la fecha anterior? ¿Exacto Brasil? ¿Crees que la eliminatoria está más equilibrada en puntaje?
1: Las eliminatorias siempre son equilibradas. Sí, Brasil se ha consolidado y ha, y ha sumado. Pudo arrancar con buen pie. Nosotros, que podemos hablar más de nosotros que de los otros, ya sabemos las dificultades que tuvimos en las primeras fechas y que esta ha sido la fecha donde hemos podido venir mejor. Y eso también se tradujo en los resultados. Esperemos poder seguir brindándole emociones al pueblo boliviano y satisfacciones.
5: Francisco Millares de Deportes Digital. ¿En qué magnitud o cuánto ha cambiado la selección con respecto al resultado tenido frente a Venezuela?
1: Bueno, nos sirve para disipar los fantasmas y, y sentir seguridad en lo que hacemos, sentir compenetración y conexión en cada uno de nuestros jugadores. Nosotros hemos comenzado con una adversidad que nos ha fortalecido, una adversidad que no nos rendimos, que, que esas dificultades nos exigió mejorar, mejorar aceleradamente, porque es la necesidad de la, del fútbol en las eliminatorias, en este clasificatorio, y, y esperemos, como le dije, eh, con optimismo enfrentar partido a partido.
5: Mónica Noza, del equipo deportivo. ¿Un punto frente a Chile es un buen resultado para seguir a la
1: expectativa? Sí, hay que jugar el partido, obviamente, y, y saber de, de que un punto es bueno, pero tres son maravillosos. Entonces, en nuestras cabezas está eso. Nosotros vamos a jugar para ganar, vamos a jugar, como lo dije, siendo un equipo propositivo, un equipo que quiere ir al arco contrario, un equipo que, que quiere mostrar sus argumentos, que los quiere imponer. Y, y sabiendo de toda la jerarquía que tiene Chile, pero nosotros eh, nos sentimos bien en este momento, llegamos muy distintos al partido anterior y, y muy fortalecidos. Última pregunta, profe de Sandra Barrios, máquina deportes. Profesor César Parías, la
5: Copa América ha sido muy rechazada por diferentes sectores en Brasil. ¿Usted cree que se podrá encontrar la tranquilidad y las condiciones para que ustedes trabajen en Brasil? ¿O podría considerar, considerar retornar al país para trabajar y llegar un día antes para los partidos como lo está planificando Argentina?
1: No, nosotros vamos a ir a la sede, vamos a hacer lo que se hace en estos casos, corresponde, no creemos que vayamos a tener ninguna incomodidad. Yo respeto las diferencias, obviamente, porque es un principio de vida respetar las diferencias, pero también somos unos generalistas que tenemos una óptica más amplia y en la cual también uno tiene que entender los distintos ángulos de la vida. Hay una percepción de la gente que está en, en otros niveles de la vida, los que estamos más cerca... De, de la realidad latinoamericana lo vemos con otros aspectos y como dije, siempre respetar pero nosotros, la posición de Bolivia, interna y de nuestros jugadores, es que necesitamos y queremos jugar.
5: Con esto concluimos la conferencia de prensa. Del la palabra
2: del técnico de la Selección Nacional César Farías. Bueno, ya sabíamos no Bolivia es una de las primeras que ha mostrado, no le queda otra digamos, no hacer prácticamente un um, caso a las determinaciones de la comisión. Vamos un poco al fútbol boliviano, la crisis del fútbol boliviano en los últimos minutos de programación que tenemos. Oriente debió haber retornado a su trabajo, sin embargo ayer... Sorpresivamente, el plantel de jugadores determinó ingresar en un paro reclamando los dos meses de sueldo, por lo menos este deben dicen, más de dos meses y por lo menos reclaman el pago de un mes de sueldo y mientras no les paguen el plantel, los jugadores de Oriente no estarían retornando. Lo que desconozco es si se hicieron las pruebas PCR habituales al retorno del trabajo, y veremos, hay más equipos que están con este tema desde amo, ¿no? Broming en Santa Cruz, Oriente en Santa Cruz, acá en Cochabamba. El equipo de Aurora hizo noticia ayer a través de su técnico, Humberto Viviani, quien manifestó de que el 14 de junio el equipo del pueblo estaría retornando a los entrenamientos con las pruebas PCR, habituales PCR también. Humberto Viviani manifestó de que, bueno, es oficial, o por lo menos aparentemente por lo que ha dicho el jugador Erwin Zibera, de que no se torna a Bolivia, y, el, el, y que bueno, eh, tampoco el, el equipo tendría condiciones económicas para reemplazar a este jugador, toda vez de que el libro de pases se abre el primero del próximo mes. No, entonces se quedarían con una situación pendiente, no habrían más contrataciones, por lo menos eso que cree el técnico. Espera de que no se vayan más jugadores, mantener el, el equipo que está comenzando a ensamblarse. En el equipo de Wisterman, eh, el tema de algunos medios, colegas que dan que hay... Conversaciones con jugadores, mientras el presidente de la niega de que no ha tenido mayores conversaciones, no se sabe quién es. Nosotros ya dijimos, los segundos tiempos, me refiero a que vuelvan algunos jugadores, y siempre hemos dicho, las segundas partes no siempre han sido buenas refiriéndose al retorno de jugadores. Algunos incluso ya estarían retornando por una tercera ocasión. Ustedes son al final los dirigentes y los técnicos quienes tienen que tomar esa decisión. En Bisterman no hay mayores novedades, es más, incluso el cuerpo médico ha entrado en un receso también por esto del COVID. El que sí ha hecho noticias es el equipo de Atlético Palmaflor, que ayer para nosotros sorpresivamente se tornó a los trabajos, eh, ya las pruebas PCRs, para hoy estaba previsto de que se informe sobre el resultado de las pruebas PCR. Pero anoche, en contacto que tuvimos con los integrantes del departamento de prensa de Atlético Palmaflor Flor, ese nos, nos dieron a conocer de que ya los resultados fueron de conocimiento de ellos y que todos salieron negativos pruebas PCR negativos, son 30 jugadores que están entrenando, los únicos jugadores que todavía no han retornado son Branco y Santos, son los únicos jugadores extranjeros que se tornaron a sus países y que van a tomarse todavía esta semana más, tienen el permiso correspondiente. Escuchemos la palabra del técnico de Atlético Palmaflor, hago de Estado precisamente hablando del inicio de trabajo que tuvo el plantel de Atlético Palmaflor.
6: Hoy día es el primer día de nuestra pretemporada. No podemos dejar de un lado ¿no? eh, las pruebas eh, COVID. Así que ese será nuestro primer paso ¿no? a adoptar, a que los jugadores estén tranquilos. Ojalá Dios quiera todos puedan salir negativos y Podemos ya a partir de mañana iniciar esa misma pretemporada ya en la cancha con trabajo en la parte física y abocar ¿no? principalmente la readaptación a ese trabajo para que los jugadores puedan eh, estar de la mejor manera posible y ir trabajando día a día para poder llegar de la mejor manera a nuestro primer partido. Infelizmente, eh, a partir de ahora, eh, vamos a tener ya un calendario más apretado. Vamos a tener que acomodarnos ¿no? a esta situación. Pero yo creo que vamos a estar bien, ¿no? Siempre y cuando podamos trabajar de la mejor manera eh, en este mes que tenemos de preparación. Sabemos que Cochabamba vive eh, una etapa delicada cuanto al tema de la pandemia. Entonces, hay restricciones y esas restricciones nos impiden ¿no? trabajar de la mejor manera. Pero vamos acomodándonos de acuerdo a la situación y ojalá de izquierda podamos hacer un buen trabajo. De la misma manera que necesitamos reforzar nuestro grupo de jugadores, pasa también nuestro cuerpo técnico. ¿no? El profesor Ezequiel viene para poder potenciar este trabajo, es un profesional muy calificado una persona de confianza, entonces estamos satisfechos con la incorporación del profesor Ezequiel que trabajará, trabajará junto con el profesor Milton y pienso que estamos bien, ¿no? estamos bien con esa nueva incorporación pensando eh, siempre en, en una mejoría ¿no? y esa mejoría se va a dar porque estoy seguro que esos dos profesionales están plenamente capacitados para poder hacer un buen trabajo dentro de la institución. Sí, la recomendación de mi parte, como todos los demás ciudadanos ¿no? de, de Cochabamba, es seguir eh, las recomendaciones de las autoridades, quedándose en casa eh, los días establecidos, evitar aglomeraciones y siempre ¿no? cumplir con, eh, con las medidas de bioseguridad, utilizando barbijo, limpiando siempre las manos con alcohol, eh, yo pienso que juntos vamos a salir de esa situación, pero todos tenemos que, que seguir ¿no? eh, las mismas eh, recomendaciones y cumplirlas porque sabemos que ese virus mata y tenemos que cuidarnos sobre todo.
2: La palabra de Tiago Hoy martes en las canchas del colegio EISB estarían comenzando su trabajo. Entonces, especie de mini pretemporada pensando en la reondación del campeonato. De los 32 jugadores que cuenta la plantilla de Palma Flora, 30 jugadores estarán hoy día retornando. Os repito, solamente Branco y Santos son los que contarían con la licencia. Hablo del profesor Ezequiel. Es un nuevo preparador físico que llega. Hablamos del profesor Ezequiel Luna, nacionalidad argentina, pero hace 20 años que trabaja en, en, en la ciudad de Santa Cruz, acá en Bolivia. Él, de acuerdo a la información que hemos recibido, conjuntamente el profesor Milton Calizalla, van a estar encargados del trabajo de la eh, preparación física en el equipo de Palmaflor. Aquí está la palabra del profesor Ezequiel Luna. Nueva incorporación en el equipo quillacoyeño.
7: Bienvenido. Agradecido con el club eh, por darme esta oportunidad. Agradecido también al entrenador que ha pensado en mí para que pueda venir a aportar a, a seguir a, eh, dándole lo mejor que cumplir los objetivos que pretende el club, ¿no? Bueno, eh, soy, soy argentino, pero vivo en Bolivia ya hace 20 años, así que me siento parte de esta tierra también. Eh, Todo mi parte la he vivido ahí en Santa Cruz, así que, bueno, no sé qué más. Bueno, soy profesional de, desde el año 2002, eh, profesor de educación física, especializado en la preparación física en el fútbol. Eh, bueno, y he hecho otro tipo de cursos, de, curso, de clases también, donde he sido coordinador de, de varios clubes de fútbol también. Así que, bueno, ese es un poquito un resumen de todo. En conjunto, junto con el profe Milton, también ya hemos armado toda la pretemporada con. con con él para para ir haciendo esta primera semana sobre todo de adaptación, pero ya, pero si la próxima semana a trabajar a, a fondo, a full para llegar en óptimas condiciones al primer partido que es para el 8 o el 14 de julio, ¿no? Nosotros hay tres cosas que no que nos van a diferenciar, que es el compromiso, ¿no? que tengan en cada cada entrenamiento la responsabilidad de ellos mismos para dar siempre lo mejor. ¿no? Y, la, y la seguridad, la confianza justamente para, para cumplir todos los objetivos que hemos planteado para, para, este, para este año.
2: Ahí está la palabra del profesor Ezequiel que desde ayer prácticamente ya está trabajando junto al profesor Tiago Ita Amigos, en la parte final, cuídense, cuídense. Ustedes se cuidan, cuidan a su familia, cuidan a sus amigos, cuidan a la sociedad. Lastimosamente, hace algunos minutos hemos recibido... Una nueva información de un otro amigo, amigo personal, amigo de nuestra organización deportiva, que falleció. Hablamos de un hombre muy dedicado al automovilismo, Edgar Compita Sadinas. Edgar Sadinas, más conocido como Compita. ...piloto todavía en actividad... ...estuvo participando en las últimas pruebas... ...de automovilismo de esta gestión... ...en las competencias nacionales ...según la información que recibimos... ...en las últimas horas... ...acudió al llamado del Señor... ...ya no estará corriendo acá... ...en nuestra tierra... ...estará allá... ...en la eternidad... ...participando también de las competencias... ...de lo que le gustaba... ...las competencias tuercas... ...el vértigo... ...cuídense amigos en las últimas horas también... ...ayer nos faltó... ...tiempo prácticamente... ...pero vale la pena también... ...recordar a un buen amigo también... ...muy dedicado al básquetbol... ...allá por la década de los años... ...70 y 80... ...Don Huguito... ...Galindo Gómez... ...quillacoyeño de CEPA... ...muy ligado al básquetbol... Incluso hasta sus últimos días estuvo con Peñador, el equipo de Peñador de Quillacollo, en cual también era el responsable, el director técnico, diríamos así, el gerente técnico de esa institución y que también fue llevado a su última mudada durante este fin de semana. Cuídense, amigos, estamos perdiendo a gente valiosa en el deporte. Gente valiosa dentro de las amistades de cada uno y también en las familias. Cuídense, amigos, es el pedido clamoroso que hoy hacemos acá desde RTC Prego Deportivo. Y paz en la tumba de Huguito Galindo Gómez y también esta última noticia infausta que recibimos de Edgar Salinas El cumpita. Dicho esto, amigos, ponemos punto final a nuestra entrega y Dios mediante el encuentro,